0: 古今多少离奇事，都腐老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。话说前两天呢、啊，翻看这个《岳微草堂笔记》的时候，看到这么个故事啊，说的是纪晓岚啊，从前有个仆人叫邹明，来到纪府上班之前，曾经在丹阳县衙当差啊，做的是打更啊、看门这样的营生。每天晚上到了夜里，老邹开始上班。一更天，寻遍前厅后院那检查一下有没有没关严实的房门窗户。二更天呢，是流心火烛，天干物燥的，此等琐事马虎不得呀。那但凡到了三更天，这老邹便绕着府衙大道小路的挨排走上一遍。为的是敲山震虎，警示一下打算翻墙入院的那些梁上君子。那正所谓莫伸手，伸手必被捉呀！啊、嗯，就这样，三遍巡视之后，老邹就可以回房睡觉去了。按说这是县衙所在，就那些鸡鸣狗盗之徒，断然不敢来此找便宜。就放现在，你看那些小偷小摸的，啥时候去过公安局派出所偷东西去？嘿、哎，危险系数太大。所以呢，这老邹这营生，其实每天就是走一过场。月钱不多，他倒也干得美滋滋的。那、啊、结果呢？有这么一天夜里啊，啊，只听到屋外敲楼响了三下，什么意思？三更天了。啊，搁现在晚上十一点多，老邹是慢慢悠悠套上裤子，拿上家伙事准备出去巡夜了去。还说这没啥事儿的话，偷个懒谁能发现呢？嘿，这事儿啊，就是不怕一万，只怕万一呀、啊。刚才说了，这老邹后来去了纪晓兰府里干活去了。至于为什么？还不是因为有一次巡夜偷懒本以为县太爷睡得正香，不清楚夜里咋回事结果那天赶巧正赶上三更天，县太爷起来接手，却见到院子里是静悄悄的。来到老邹这屋，发现这家伙睡得死死的。他当时这县太爷一怒之下把他辞了。那如此这般，这老邹才会出现在《岳微草堂笔记》当中。当然了，这都是后话。那咱们捋着刚才那三更天继续说啊。这老邹穿戴好了一切之后，挑了个灯笼来到前院，沿着平时所走的路线开始巡夜啊！边走是边打瞌睡。就此时，夜深寒凉，周围静默一片，偌大个县衙只能听到老邹那“嘚儿、嗒、嘚儿、缓慢的脚步声。当然，天天如此，他倒也不害怕，只想着赶紧巡完，好回接着睡去。于是呢，不由自主的脚下加快了脚步。可走着走着呀。在这路过一间房子的时候，老邹耳边突然传来阵阵的声音。那、啊、乍一听吓了老邹一跳，本来困倦的精神立刻清醒了过来。了，老邹以为府里真遭贼了吧？哎、啊，接着仔细聆听，发现呢、啊，那个声音好像就是从旁边屋子里传出来的。而他知道那间屋子已经空了好长时间了，曾经是谁在那儿住，他也不清楚。那此时，老邹是蹑手蹑脚来到屋门前，想听听里边到底是什么动静啊？结果这么一听，只看这老邹那张老脸啊，腾的一下变得通红了。要说这老邹这岁数，早已经经历过人世了啊，所以呢，这动静他特别清楚。哈、啊，那是一男一女互相调戏，一上一下是几经风雨，一进一出，无边风月的声音嘛、啊，哈、啊。就这会儿，听的老邹是热血上涌，却不敢发出任何声响。他就合计，这应该是府里家丁跟婢女在此幽会呢吧？我这会儿要是贸贸然撞进去，人家姑娘衣衫不整的被我看见，容易一头撞死在那儿啊！而且互相都是同事，低头不见抬头见的，所以多一事不如少一事啊！想来想去，老邹决定还是回去吧。于是他缓缓站起了身子。揉了揉蹲麻了的两条腿之后，是略有不舍地回到房中了。可是你想啊，这老汉独自一人在此生活，在听了满耳朵的那个声音之后，就这会儿哪还有心思睡觉啊？这老邹只觉得浑身燥热，之后是灌了两碗井巴凉水，这才勉强睡得着啊。而这事儿，他是始终没跟任何人提及。那只是从那天开始，晚上巡夜的时候，这老邹起的是干脆利落啊！别人不清楚，他心里门清。他就心想着，如果再被他遇到那天晚上那动静的话，哎，那高低扒门缝瞧瞧里边的风景。哎，就这样，这老邹工作是一如既往的继续着。结果呢，之后一个月时间过去了，啊，什么动静都没出现，老邹也没再遇见这等相艳之事。哎，可是呢，就在他无比失落之时，一天晚上，还是路过那间空屋子的时候，啊，就那种不可名状的声音再次收现了。啊，老邹心中大喜，心说终于让我盼来了。于是他是轻手轻脚来到空屋窗根底下，小心翼翼是推开了窗户一条缝隙。啊，结果他发现这里边啊确实有俩人，一男一女不假。可借着清冷的月光，老邹心里犯嘀咕了，心说这俩是谁呀、啊？这会儿脱了衣服怎么不认识了呢？呵呵要说此时那已经是天寒地冻的时令了，屋里常年空着，从未生过火，也没有任何取暖设备。可这会儿呢，那俩面生之人竟然赤身裸体缠在一起，丝毫感觉不出寒凉的意思。老邹纳闷之余。依然是目不侧视的看着，结果看到激动之时，脚下一个没留神，一屁股坐地上去。了。只听这寂静的夜里一声响起，哎，紧接着屋中那俩人竟然凭空消失了踪影，不见了。那看到这儿，这老邹有点害怕了。您设想一下，这凭空消失，这寻常之人哪里能办得到这种事儿啊？如此诡异，难道说这屋子里闹妖精了？于是，这老邹将此等奇异之事跟自己好朋友，也是府上的伙夫讲了一遍。听完之后，伙夫沉默了片刻，他脸上挂着一种埋怨的神色，那意思有这个好事你怎么才说、啊、呢？啊！然后思忖良久，说了一句：“嗨，兄弟，那间空屋子呀，原先是老爷之前的一位师爷住在那儿的。要说那位师爷可真是有意思的人呢、啊，啊，水平不高，但手里总是有各种各样稀奇的玩意儿。”那我记得当时那位师爷是时不时会拿出一个白色的小扁盒子，在手里是反复把玩，而那盒子白如玉雕，跟象牙做的似的。那最神奇的不是外表，而是翻过来你看吧，另一面啊，却是漆黑如墨的，而且盒子下边有个机关，触发之后，那黑色一面啊，竟然会出现一对男女，是旁若无人的在做那等香艳之事啊！哎。而且他俩一点都不带脸红的，那就是这么一个小盒子，师爷是视若珍宝，白天随身携带，夜里藏在枕头下边，时常拿出来赏玩一番。可后来呢，这等宝物啊，竟然被那师爷弄丢了，之后找遍所有地方都未曾寻回，啊，估计啊，是被人盯上偷了去了吧？那今天兄弟，依据你的描述。是不禁让我想起了当年那位师爷，他手里把玩的那个小扁盒子你说这师爷不在这儿了，那盒子是不是留在了房中？现如今成了精在那儿作妖呢？那一听之下，老邹也非常好奇呀、啊，就问了一句说：“说师爷后来去哪儿了？”结果那伙夫不无惋惜地说：“嗨，神秘之人，那自有一番神秘的做派。后来呀、啊，那位师爷不告而别。”别说我们这些下人了，哎，就是老爷他本人也不清楚师爷他到底去了哪儿了。那之后，这俩人也没敢声称，偷偷摸摸溜进了那间空房子里，一番寻找，却并没有找到那个神秘的小盒子。那想来这玩意儿对人也没啥害处，所以呢，就这事儿后来也就不了了之了。那至于那每次都在深夜里上演的小电影儿，打那儿开始也没再出现过。那节目刚开始啊，先讲这么一个小故事，说之前看来的。那故事讲到这儿呢，这纪晓岚纪大学士不感慨的点评说了：“说那盒子经常被人贴身放着，那估计时间一久，吸饱了人的精气，久而久之，便幻化成了人像了。”吧。但咱们得说，啊，这纪晓岚他即使再聪明，不也是古时候的人吗？现如今那些玩意儿，他上哪儿见去呀、啊？所以这故事当中那所谓的小盒子。怎么听怎么像是个手机呢？而且是个放了毛片的手机呀、啊！但是啊，这里有个逻辑，什么呢？你是想，古代唐朝跟清朝对咱们来说区别大吗、啊？都是古代人，技术也不可跟现如今同日而语。那反过来对比清朝跟现在区别大吗？嘿，那简直是天渊之别呀，翻天地覆的变化。那科技是呈指数级飞速发展，越来越快。所以从今天算起，往后算个一百来年，会变成什么样？咱们谁也不敢想象啊，那也想象不到。可是这两百多年前，这纪大人府里一个仆人，你说他是依照什么能想象出来这个手机的呢？或者说，这事儿难道是真的？那假如这事儿真是真的的话，有一种可能啊，什么呢？就那个师爷。会不会是现代人带着手机，带着现代的玩意儿穿越回去了呢？而后来师爷不知所踪，你说会不会到点了又穿回来了？哈,哈啊，尽管这想法不靠谱啊，可试问古往今来多少个发明创造，起初不都是出自一个不靠谱的想法吗？曾经翻过一个网络小说，里边有个选段，沙雕气质扑面，但是创意满满呢。说的是主角是个高中生，结果一次机缘巧合，跟班里一位同学一起穿越到古代去了。啊，莫名其妙的，这位同学还当上了一国之君了。可周遭都是古代人，没啥共同语言，所以普天之下，那只有那个跟自己一起穿越过来的同学才是他最亲近的人呢。那现如今失散了，怎么办呢？找吧。小伙琢磨怎么找他呢？想来想去，想出一个办法来，说是写了一个上联，然后贴出皇榜。找出能对出下联的那个人，而那个上联只有五个字，是这么写的：“说是奇变偶不变。”哈哈，就这么个上联啊，我估计对穿长看了都吐血呀。<笑>那说回到穿越，确实没必要非得咔嚓一下干回到唐宋元明清那些朝代。那假如你要从今天穿到大前天去，那也算成功了。可纵观各种靠谱不靠谱的小说，这穿越，哎，都是往前穿。很少有去到未来的呀，那怎么回事呢？嘿，想想也是，未来啥样，这作者呀还得使劲构架科幻背景，事太费劲了。估计很多写小说的写到这就放弃了，这是客观原因。当然，除此之外，曾经也听说过一种说法，说假如真的有时间机器的话，那东西啊，只能带着你往未来穿越。毕竟回到过去，你要如何破解那著名的祖父悖论呢？其实去到未来对咱们来说也太过玄幻、太过科幻啊。不过小天儿却说他有过类似的经历。你说小天儿谁呀、啊？哎，小天儿是个再正常不过的上班族。现如今老婆孩子热炕头，生活的是有滋有味的。没事听听咱们节目，全当是一种消遣。那毕竟啊，节目里都是别人的事跟自己没啥关系。是真是假，跟我说了也没必要去刨根问底儿去。结果有这么一次，开着车带着朋友，车里放着咱们节目，而朋友随口说了一句：“说这故事啊太玄乎了。”结果小天听完笑了笑，说了这么一句：“说哥们儿，大千世界玄乎的事多了去了，但凡没让你碰着，你都不带相信的。比方说，我曾经啊，就遇见过那样一件事儿。话说那时小天刚刚大学毕业，因为工作已经找好了，就留在了当地。”看着那些纷纷回家去的同学，小天多少有点失落。要说呀，小天老家住县城，回老家他想不出那地儿能有什么好的就业机会啊，所以对比那些人，小天从毕业那一刻就已经开始了自己进入社会打拼的生活了。小天后来跟我说，说那是他第一份工作，其实现在回想起来还挺怀念的。那偌大个工厂，上班的同事，还有集体的宿舍。当时小天合计着说：“已经进入社会了，怎么还住宿舍呀、啊？你说这跟大学有什么区别呀？”于是没住几天，咬了咬,咬牙，在外边租了间房子。因为他们单位地处偏僻，地处高新区，所以呢，那边的房租也不算太贵。可是啊，跟大学不一样，嘿、哎，这离开了校园，一切事就只能真的靠自己了。自己搬家，自己做饭，自己洗衣服，收拾房间。生病了呢，还得自己照顾自己。就这些，他都没跟父母提及过，都是一个人自我消化、啊。当然也有好的一面啊，那自己一个人生活要自由得多呀。想以前大学的时候还有个熄灯时间限制，可现如今呢，你是想几点睡就几点睡。尤其到了周末，通宵打游戏都没人管，自在的很呢。他就记得呀，那是一个夏天的周末啊，第二天不上班，这小天待在家里打着游戏呢。跟玩过游戏的人都清楚。你说游戏这东西啊，跟个时间黑洞似的，玩起来就忘记了时间了。只听小天肚子咕咕叫了一通，看了一眼时间，哟，晚上九点多了。话说那时候啊，还没有点外卖这说呢，想吃饭要么自己在家做，要么就是出去上饭店打包，还是堂食都可以。但关键是，你得走出去。小天他自是不爱动，他想打游戏，可家里冰箱里边还存着一根大葱、两瓣生蒜、一块生姜，就这三样调料级别的食材，你说能做出什么顶饿的料理呀、啊？嗨、哎，没办法，小天尽管心系副本，但肚里急火中烧，最终还是穿上了衣服走了出去了。一边下楼一边想着，你说是吃烧烤配冷面呢？还是点个炒菜配米饭呢？哈哈，正想着呢，三两步，这小天出了小区了，来到了一处夜市儿。说是夜市儿啊。不至于那么繁华，只是连排的饭店，再加上一些沿街的小摊贩，卖个煎饼果子、烤个鱿鱼、炸个鸡柳之类的。那、啊、虽然此时九点多，但依然有不少下了夜班的人在此买点小吃，全当是给自己添个宵夜啊！啊当然那些沿街饭店更是有不少三三两两在那儿推杯换盏的。那小天合计着，想去饭店点个溜肉段配个米饭，打包回家吃去。当然，这大周末，那为了庆祝，多少得加个菜呀，那就来几串烤鱿鱼脖吧。哼，想到这儿，小天决定先把那烤鱿鱼买了，然后再去饭店点菜去。结果走着走着呀，哎，他却始终没找到他常去的那一家，啊，估计是今天没出摊哎，这小天心想着，那莫不如就去第一家，就刚才那家鱿鱼看着挺新鲜的。于是转过身又折返了回去，去找那家烤鱿鱼的去了。可这一找啊。找了半天，哎，竟然没找着那第一家。话说这几趟饭店、小吃街虽然不在一条直线上，但是拢吧拢吧，也就那么大地方，为啥走来走去就找不着第一家了呢？要说小天当时有点志气，心说这摆摊的还能飞了不成？刚才都看着了，这会儿到哪儿去了？于是又找了一会儿，最后心里挂念游戏，这小天终于放弃了，想赶紧买点啥回去吃完继续玩去。可这时呢，哎，左右一扫听。发现别说卖烤鱿鱼的了，就连沿街那些饭店也纷纷关店打烊了，而且那些小吃大排档也都收摊了。那当时小天有点纳闷心说这些做买卖的怎么说撤就撤呀？这才几点呢、啊？于是他想找一家没收的，赶紧买点啥。结果呢，走来走去，小天竟然迷路了。他看着周围，他一时间分不清东南西北，找不见自己来时的路了。要说这小伙来这儿确实时间不长，周围环境也是刚刚摸清楚。可是啊，在城市里迷路，这事怎么想怎么觉得诡异呀！啊，当时小天信步走着，心里却越走越不安呐、啊。结果又走了一会儿，他竟然看到就这条路的尽头啊，拦着一排铁丝网。贴着铁丝网，目光穿过去，他隐约看到那边啊，竟然是一片。杳无人烟的荒野地，没有路灯，也没有照明，啊，自然也看不到头就这小天就在这儿傻愣愣的看着，心里纳闷虽说这里不是市中心 CBD， 可也不至于连着这么一大片荒地吧？那边都什么玩意儿啊？啊，当时小天扒着铁丝网看着那边，心里也想不明白这是怎么回事半天之后，这肚里一阵叽里咕噜的响声，把他瞬间拉回到现实了。心想赶紧找吃的去吧。结果一转身，这小天懵了，怎么了？就眼前一盏路灯都没有啊！来时的那条街道看上去漆黑一片，而之前那些店铺虽然打了样，但还有些许亮光。可此时也同样是漆黑一片呢。啊！当时小天慌了，彻底的慌了。心说：“我他妈不吃饭了还不行吗？”于是摸着黑是找着回去的路，当时也是瞎找，只不过此时的心情已经不允许他慢悠悠的闲逛了。当时小天一路小跑，跑了半天，终于他是越跑越熟悉，路两边也有路灯了，见着亮了，心里踏实了许多呀。于是顺着这条路又走了一小会儿啊，哎，小天终于看到自家小区大门了。他就看到这大门旁边那个广场上有一大群大爷大妈围在一起，估计是在那儿跳广场舞呢。而小天心说：“这都几点了？这大半夜的怎么还在跳呢？你说锻炼个身体，也不知道个早睡早起呀、啊。啊”哎，结果走近一看，就发现那些上了岁数的人哪是在跳广场舞呢？他们一个个动作缓慢，原来是在那儿打太极拳呢。而这时，小天感觉很不对劲儿啊！哎，抬头一看，发现天呢，竟然有亮光儿。因为之前出来买饭，哎，出来的匆忙，想着一会儿就能回去，所以手表啊、手机都没带。而此时见到这种情形，那小天赶紧拦下了一位在旁边跑步的大爷，一打听时间，那大爷竟然说：“就这会儿啊，已经快早上五点了。”而小天后来跟我说：“说当时啊。”他那脑瓜子是嗡的一下，那一刻自己有点不知所措，因为在他的印象当中，晚上九点出的门，走了半天，多说走了一个多小时，这会儿顶多也就十一点多。可周围那些晨练的，还有天上那越来越亮的天儿，无一不在告诉自己，就此时确实已经是早上了。也就是说，这小天愣是走了一宿啊，但是他却一点感觉都没有。始终坚信自己只走了多说一个来钟头，毕竟自己他一点都不累呀。而当时小天还吃什么晚饭呢？直接奔了早点摊几个包子一碗豆腐脑。到了，他也没想明白，这夜里11点到早上5点这段时间，他到底去哪儿了？难道真像小说里写那样，自己穿越了？小天当时讲的时候还特意求我问问大家，说有没有跟他一样经历的人在？虽然无法解释，但最起码有个相同的经历，自己呀、啊、也不至于那么害怕呀。好了，大家伙想说什么，记得在节目下方的留言区留言啊。那故事就先讲到这儿，接下来看一下往期的留言板，首先有恭喜读蘑菇读得上期节目的王者沙发，恭喜一下啊！再来看身本相佛心向道，说了说哎，老道啊，用那个柠檬汁在镜子上写最好。记得上次啊，我是准备写我死的好惨，结果写到最后这柠檬汁没了，所以就少写了一个字儿。这是啥意思？最后写成什么了？啊，我死的好惨，惨字儿没写出来，写成我死的好。哎呦，我猜你那个字儿下边啊，又给你点赞呢、啊。死的好啊，死的好呵呵。这我叫大锤不姓王，他说了，说到你不如安心做主播吧，收费的那种，我愿意给你花钱。说书的时候，是不是开个车，估计会大火的。哎呦，支持我的方式很多种啊！点赞、留言、打十分啊，都行。还有支持节目的推广，也是支持我的一种方式。比方说这省钱小助手，还有没加的吗？赶紧再提醒一下，这东西太好用了。网购想省钱，千万别忘了添加省钱小助手。双十一刚刚过去，双十二是近在眼前。所以你急需这款省钱神技，记住微信号1326046132913260461329 13260461329, 添加成功之后，即可按照步骤操作，会发现商品商家都不变，变得只有价格是实打实的便宜了，这就是黑科技啊！而且淘宝、天猫、京东、拼多多都可以使用，网购拔草从此不再肉疼。据说啊，就现在为了迎接网购节，人家特地是调整了返现比例，照比之前返的更多了。所以赶紧添加微信号1326046132913260461329 132。感谢各位的支持。好，再来看其他朋友留言。这李九哥说了，说下夜班，下着大雪，跟喜欢的人分享了一下这城市的初雪。那骑车到门口开始疯狂漂移，躺下之后看到老道更新了，用老道的声音结束这一天，挺快乐的。感谢老道，抱拳老铁。嘿，不是九哥。你说你躺下之后听节目，躺哪儿了？不是你疯狂漂移之后直接躺下了，很容易让人误会，以为你躺地下了呢。哎，赶紧起来，地上凉啊，别做病了。好，留言就先看到这里啊。那节目最后再提醒各位，别忘了点赞、留言、转发、评论。咱们下期再见，拜拜。